0: 人就是要在该做什么事情的时候做什么，就<笑>到了什么时间点就做什么事，这个这句话太听的太多了。就是你看窗外的这片田地，如果你不在该播种的时候播种，该什么浇水的时候浇水，那它又怎么会长出果实呢
1: ？<笑>这就是稳定。
0: 大家好，我们是三个八，今天我们想聊一聊稳定感的话题。稳定感这个词好像最近越来越被大家所谈到了，因为据说经济的下行，现在连年轻人求职也比过去更加追求稳定感了。啊，那到底什么是稳定感呢？我们为什么喜欢或者追求它呢？啊，稳定的对立面是什么呢？好处是什么？风险又是什么？我觉得可能不同年龄阶段的人、不同理念的人对稳定的感知和态度都会有所不同，这里面有很多值得聊一聊的话题。接下来我们就稳定的有请两位老朋友，我们来谈一谈自己对稳定这个概念的感受
2: 吧
1: 。大家好，我是猫猫
2: 。大家好，我是叶三喜。我们是稳定的一个三角组合，还、哎、有这个不太对，这么说，我们是一个稳定的三人组合，啊、哎，也不太对。
0: 我们是稳定的三角关系。我先来问大家第一个问题啊，你们平时最多听到“稳定”这个词是从谁那里，又是在什么情况下听到的
1: 、啊？因为这个话题是我在我们选题的时候提出的嘛，那来源就是我前阵子呢回了一趟老家。然后现在回老家就感觉越来越深，就是随着我的年纪慢慢变大，我已经渐渐从这个别人家的被羡慕的别人家的小孩，变成了江浙沪不孝女。嗯、呃，这个不孝的三大方面呢，首先就是工作不稳定啊，未来不稳定以及家庭不稳定。然后呢，就是我跟我家人聊天的时候，这个词就频频的出现。然后像我爸，他就会跟我说，他说：“哎呀，你呀、啊，工作呢就不要要求太高，抓紧找一个啊，体制内的最好，要慢慢去经营你的工作。男人呢眼光不要太高，反正差不多，<笑>这个是个男的就可以了啊。时间不等人，要抓紧找个人定下来，快点生孩子。”所以我觉得就是就是我们从家长那一辈里面，你就会频频听到“稳定”就是他对你最高最最大的一个期许了。
2: 天哪！所以他
0: 们这个“稳定”指的就是找个工作，然后结婚生子，
1: 差不多就是一个稳定的 package 大礼包
2: 、呃。我最近呢，就在这个稳定大礼包里，就是相当于有一个方面出了问题，就是由于。种种原因吧，工作上出现了一个小小的危机，面临了也是啊、呃，双亲的压力就感觉到哇，你如果以后要是每天早晨起来都要想着自己的五险一金谁来交啊，怎么交啊，过搁在哪儿啊这个问题的话，那太可怕了，你的生活得多不稳定啊。然后呢，也就此来产生了很多最近的张力，亲子张力。但现在提亲子这个词，感觉自己都好不配了呀。感觉不清了，是吗对？不是，不是，就是<笑><笑>
1: 一你一不稳定，这个亲子关系就全是全是危机。
2: 对，真的，我我真的觉得，就是当还没有那么不稳定的时候，那我就让你在亲子关系上感觉到不稳定，给你制造很多很多的问题，就是突然开始频繁的给你打电话啊什么的，来跟你随便聊聊天，然后开启的话题都是一些有的没的，今天去了哪儿，看到了什么，然后就。突然问一句，哎，你工作怎么样啊？你的社保怎么样、啊？就
1: 那他们这个问的稳定已经非常具体，就具体到五险一金的稳定
2: 。<对>上班对于他们来说是一个稳定的，但其实就是你上班的时候，就有一份稳定的工作的时候，每天早上起来，你面对的是职场的，真是血雨腥风啊，倾盆大雨啊，每天都不知道在哪会被别人绊倒，都不知道会发生什么危机。每天就是都不得安宁，这真的就是他们觉得的稳定，就是说 ，OK， 你去独立面对这个啊风暴吧，然后他们就可以放心了。哦，他每天都会面临困难，感觉就是他们心中的稳定。嗯,嗯
0: ，所以我感觉也我也有这样的感觉，就是父母要的这种稳定，其实是从他们立场出发的稳定。他觉得你已经稳定下来了，但其实你可能身处漩涡之中，或者走向了一个更大的不确定。但这都没关系，只要。你在他看来是稳定的，然后他这个心是放下了，他就 OK 了
1: 。就是就是对他来讲，他有三个框，就你把这些框填满。至于你那个框里面，就是是这个。是怎样的漩涡，或者是怎样的腥风血雨，对对对他不在乎。你就是有这个框，然后比如说父母跟他的同辈人在酒桌上的时候说啊，我女儿在这个地方工作，你儿子在个在这个地方买房，就这些东西他都有，他就有这一切稳定，他的生活就可以继续家稳定的去酒局，稳定的去聊天，他不会觉得有任何的缺失
0: 。对他稳定的去酒局，稳定的社交，稳定的聊天，但其实这个过程中他的心态其实不稳定。其实不稳定的是他，因为他在面对这些问题的时候，他觉得没法交代嘛，跟他的那些，呃，那些个七大姑八大姨啊，他觉得他他感受到一个内心的冲突，所以我们其实可能过得哎，觉得自己的生活挺好的，挺挺稳定的，但他需要你来帮助他解决他内心的那个不稳定。最近不是说那个找朋友的市场啊，相亲市场上还多出了一个词嘛，叫做。就是在有房有车啊，什么金户啊，什么在这些之外，还多了一个，就是大家特别喜欢写的词叫做情绪稳定，叫要求另一半情绪稳定。但其实，在这个过程中，我觉得情绪不稳定的是父母。因为他被这个东西拿捏住了嘛，感觉到很，然
1: 后他就说了呀，你结婚了<对>我就稳定了，
0: 你工作稳定了我就放心了。对，那就就我们就被拿捏住了，然后他稳定之后，轮到我们不稳定了
1: 。对，这个是真的。你想啊，结婚对我来说，比如说从我现在就是单身的这个状态下到结婚，这是一个巨大的变迁。就我得让一个人进入我的生活，不止进入我的生活，我还要跟他签订非常难以摆脱的这样一个法律关系，对吧？那这个其实是一个巨大的变迁。变动，但是对于父母来说，你这个巨大的变动对他来讲就是打勾了，他就跟所有人一样了，他就没有一个三十几岁不结婚的小孩了，他稳定了
2: 。但其实你刚才说这个东西，我就想到一个非常传统的那种俗话吧，你是一个女生嘛，啊、女生应该要稳定。但我就想到之前不是很长一段时间，大家说就女孩子需要稳定，男人就应该出去闯，对不对
1: ？好男儿志在四方。对，嗯
2: 、我听过这种说法。
0: 还说就是就是，好像让让那个女生或者是妻子是去体制内，然后男男生可以在外面闯，然后再去赚钱什么的，也有这种说法嘛？就都很传统的这种说法。
2: 对，那现在感觉要求就是两是<吧>两方都应该很稳定啊，都要很稳定，对，就是
1: 因为发现这个闯荡四方也闯不出什么东西。我觉得我们可以讨论一下，就是拆解一下“稳定”这个概念，它到底指的是什么东西？就因为我觉得，首先啊，这这个稳定已经是一种集体的意识形态。我们这个老中人吧，大家就是你看小红书啊，上什么论坛啊，就是你先先是考大学，然后考研考公，然后这个叫上岸，就说明你已经不在这个海里面，在这个漂漂泊，然后不在这个海里面就是。充满了危险，<服>对沉浮一不是漂泊，就是、就
2: 全是沉浮，沉的比较多
1: 。沉浮你就不沉了，你就上岸了，这是这是考研考公，然后那结婚生子呢，也叫上岸吗？结婚生子应该就是完成了家庭和国家给你的任务。你现在生一个还不够，嗯、得生三个
2: 。就跟原来说的，嗯、现在生生育啊，只要有了下一代，嗯、你的人生规划基本就是最起码十八年是稳定的。在这个过程中，如果再把老中的经验给完全的继承下来，那你就稳定了。因为你在教育下一代的时候，你也要用老中那一套关于稳定的东西来教育他们
1: 。就稳定，我觉得小到个人，嗯、然后到家庭，再到这个国家，这个就是我们最核心的意识形态。所以我觉得这个就就能证明。咱们就真的不是一个资本主义国家，因为资本主义的这个核心就是要最大化利益最，最追求这个利润最大化呀。你要追求这个奥林匹克精神，更高、更快、更强，对吧？我们不一样，嗯、我们就是要稳定，我们就是不需要最好，我们要用尽所有的力气当一个跟其他人一模一样的正常人
2: 。就那种组织行为学，就我们存在最大的意义就是保持存在。<笑>
1: 不仅保持存在，然后要不停的就重复，不停的繁衍，不停的继续。
2: 对，就像中国足球一样，<笑>就可以<笑>中国足球也在
1: 追求稳定。他说我：“我对他是在追求稳定
2: ，绝对保持同样的水平。”其实你说这个真的，就是要不然我们这边对那个长生不老的追求是那么亘古呢？所以其实每个人最终的目的就是长生不老，那样你就稳定了，就可以保持一个平静的状态。我我我看到“稳定”这个词很多的时候是解决方案，它是一个最终目标，所以所有的问句基本都是如何让你的感情稳定，如何让婚姻稳定，如何让亲子关系稳定。那这些其实恰恰说明了这个稳定之前的这些词全都是危机四伏的一个东西。你现在如果去查一个，说我如何让感情稳定，嗯、你会发现，我的天哪，好长好长的一段话呀。这个保持新鲜感而且两个人要制造情绪跟浪漫，这个东西我就觉得完全的矛盾。你为了稳定，然后你还要去制造一些就是小概率事件的浪漫跟约会，那这不就是背道而驰吗？综上所述啊，我觉得就是大家为了维持稳定，就是在面对好多好多好多的危机以及沉浮。所以我很同意慢慢说的，这个稳定完全是做给别人看的
1: 。比如说你说上岸了，嗯、就是我花了很多很多力气，我好像到了幸福的彼岸，因为稳定这个东西它。给你一种幻觉，就是说 ，once I get there, everything will be fine。就是只要我考上研究生，或者说只要我跟这个还不错的人结婚了，嗯、我的未来就一马平川，就是一切都会往幸福的方向走。可是等你真正上岸，等你真正进入了这个稳定的机制以后，就像刚刚三喜说的，稳定需要各种各样的手段来维持和平的<齿>表面的和平。
2: 为了维持和平，需要多强大的军队啊！你想想
1: ，<笑>所以我就觉得特别神奇，就特别吊诡。因为“稳定”这个词字面上，你觉得就是一种不变嘛？或者一种确定感。然后我最近，比如说我回老家的时候，我就见我一个好朋友，她就是怀孕，然后马上生小孩了。然后她就跟我说，她现在就在剧烈的学习当中，因为每个月你的怀孕的状态都不一样，而且小孩出生了以后，一个月是这样的状态，两个月是那样的状态，就是你每天都要学习如何面对全新的变化。但是她被认为是稳定的生活嘛，因为她已经有有房有、有老公、有小孩。但我就想，哇，她人生的这个。变化速度跟我的人生比起来，真的是太剧烈了。我现在每天的人生有多稳定，就是我一天今天跟明天的变量只有外卖要吃点什么。就这个是我最大的一个变量，
2: <笑>但大家为了追求这种稳定，就跟你说是，我体体重都不稳定了，连女性最稳定的月经都不稳定了，我才能追求到这个啊、呃、一个稳定的孩子，然后还要面临他每天都不一样的成长，<笑>对不对？然后其实我也是有朋友，比如说有在备孕的，你会发现他们为了这个稳定吧，要这个测体温。然后吃一些什么药？稳的要稳定的耕地，对不对？要稳定精确到，比如说啊，我们的周几几点来干这个事儿？他们都,都提前约好，然后两个人都沐浴更衣准备好了
1: ，<笑>
2: 以固定容易受孕的姿势来做这个事情嘛？<笑>就这个这个的确是很稳定，<笑>是挺稳定的，的挺稳定的。<笑>对，但是你你这么稳定为了啥？你这么稳定，就是带来十个月你都搞不明白的体重变化、心情变化、激素变化，然后最后呢，又是一个人生巨大的危机，一个巨大的疼痛。我不，我反正觉得，你说生孩子这事儿能叫稳定吗？情绪再稳定的人，估计遇到那个时刻也不能面不改色心不跳吧？会觉得说，哇塞，我经历了这这么多磨难之后，然后我会迎来一个稳定的生活，好像就是高三一样的逻辑。
1: 对，我觉得老中人就永远的活在高三。永远的在等待高三的暑假，可是高三的暑假永远都不会到来
2: 。对，但但我真的啊，我我刚刚那个离职也失业，签下离职协议啊，一堆签字嘛，签完以后，我突然有一种就是放学了，我觉得哇，放假
1: 了。你不觉得这才是稳定吗？你现在就是稳定的没有工作对
2: ，对，然后就情绪也很稳定，<笑>稳定的假期。之所以想高三呢，就是你身边的人呐、啊，你身边的书啊，你要关心的东西，就完全就是。再见，然后开启完全新的一段人生了，嗯、这感觉
1: 。
2: 好多这个
0: 稳定的这种规训是来自外界的嘛？不管是家长啊，或者同龄人，或者其他自以为自己过得很稳定的人，所以这个稳定的本质好像是那种你在轨道里面，你在他设定的轨道里面，你就是稳定的。嗯你如果脱离了他理解的生活，他就觉得你不稳定，你对他是一个不稳定因素。嗯、你已经出轨了，你已经脱轨了，嗯、你是火火车已经出去了。他需要对我们提出的一个要求就是稳定，你保留在这个轨道里面。但其实我们可能在这个轨道里面过得挺坎坷的
1: 啊。我我觉得你说的特别好，所以就是不是这个内容稳定，而是方向稳定，就是你。<笑>对，方向稳定。非常确凿要在他的轨道里面，必须要进入一个非常稳定的体制工作，然后非常确凿的要在哪一个时间点生一个孩子，生第二个孩子，然后确凿的经历所有人都一遍一遍经历过的痛苦和折磨，<笑>然后我们就都一样
0: 。我从小。听的特别多的一句话就是我妈说的，说人就是要在该做什么事情的时候做什么，<笑>就到了什么时间点就做什么事，<笑>这个这句话太<笑>听的太多了，对、就、的、是、耳了。这就是
1: 稳定稳定的那个 slogan， 而且。该是该
0: 该做什么呢？那是他说了算的，对吧？那
1: 是不是,是不是他说了算？他说是老祖宗说了算
0: 。他他还老要给我举个例子，他说：“你看、啊，就他要给我举那种特别贴近农民的那种例子来说服我说，说<笑>你看窗外的这片田地，如果你不在该种、该播种的时候播种，<笑>该什么浇水的时候浇水，那它又怎么会长出果实呢？这会给你未来留下大的。他会用二十四节气这种传统的，他会跟你讲。”哪个节气就该做哪个哪个事情。你现在到了哪个节气呢？就会问我，<笑>所以这你<笑>你自己想吧，你,吧你自己说吧。哎、觉得我
2: 的生活是隆冬，<吧>我我应该冬歇一下，到春天再播种，是不是？<笑>就是，比如说这个稳定是一个前进的方向啊，方向的稳定，但就是往前走是不是得烧油啊？
1: 就是得烧油呀，你得稳定的
2: 稳定的消耗
1: 。你想，你想啊，比如说像我们这个年纪，什么什么样的人会被这个被在父母的这一代的饭桌上大力表扬？对吧？他肯定也是非常努力的，就是读了好学校，然后这个找到好工作，嗯、应该是个体制内的工作。然后他又比如说，就是二十五六岁就结，就跟一个。也同样非常稳定的人进入了一段稳定、情绪稳定的婚姻关系，然后这个呃三年抱俩，对吧？这种人，然后<笑>然后在全家的帮助下，比如说买了很好的房子，那么这样的时候，这个我们的父母一辈在酒桌上就会非常有面子
2: 。就是我突然想到了，你说一个稳定的重要象征，除了这个结婚啊、呃、孩子，还有一个稳定象征就是大家有一个不动产嘛？你想，他就叫不动产了，肯定稳定嘛？啊。叫无恒产者无恒心。对，无恒产者无恒心。<你>本来你觉得你有恒产，你,你
0: 就没有恒心。对，但我
2: 真的发现，不是无恒产者无恒心，<對>是没房贷者才没没恒心的。他需要的就是把你变成一个持续烧油的东西，啊、然后呢，那时候你就会自己去找燃料了。嗯、那个时候你就知道稳定是意味着什么。稳定不是为了车停，你车停了肯定稳定。稳定这个东西跟什么有关系？跟速度特别有关系。你跑越快越需要稳定。他现在需要你跑得快，还得稳定，这才是他们心中最佳的一个稳定
1: 。你说的太好了。他
2: 不考虑你跑得累不累，或者说他就是要让你累，你有没有你累他就是要让你累，你
1: 就没有，哦、你就没有精力思考说，因为你不累的时候，你这个走在轨道上，你就说，这真的是我想走的路吗？或许我想去那里看看花，或许我想去那里看看鸟。但是等到他已经，你这个燃料，你每天只能想到说明天的燃料哪里来，所以你就要不停地往前跑。<对>这就是它可以不停地再生产嘛。你就是今天打工，白天打工，晚上养孩子，对吧？然后半夜想着怎么还房贷，你哪里还有精力去想想我的人生到底是为了什么？但我觉得我们讲的都挺那个，比较这个愤世嫉俗一点哈、啊。但你们有没有特别想要稳定的时刻呢
0: ？肯定是有的。呃，我之前看有一个叫排句诗人松尾芭蕉
1: ，嗯，芭蕉啥？我给你们读一读
0: 哈
2: 。
1: 文松尾
0: 芭蕉他说啊，他有他有一个叫“不易流行论”嘛。这个“不易流行”不是说这个东西不容易流行，是分成两个叫“不易”。和流行啊，这个不易就是不改变，就是有一些东西是不变的，应该坚持不变的执行下去的。然后流行是指跟随当下的感受和状况，然后不断去调整改变的东西。我对生活的态度也是这样的。我觉得有些东西我不想再变了，因为这些东西是我花了很多很多的精力和时间搭建起来的。但是还有一些你不舒服的、不想要的部分，你是想要给他就是与时俱进嘛，继续。改革它，或者把它做得更好。稳定感是每个人都需要的，他肯定有想要维持下。比如说三十多岁人都希望永远长得像二十多岁、三十多岁，对吧？所以很多人在做很多医美啊什么，去把自己稳定在这个状态嘛
2: 。木乃伊也是这个意图的。对呀、啊，对呀、啊。然后
0: 很多人健身是希望自己的身体不要维持在那个状态嘛，就觉得我的肱二头肌还不够大，还需要更大，所以他要去练嘛。那个是他要流行的部分，然后。这个容颜是他想要不义的部分，或者怎么样
2: ？我以为你要说这个松尾芭蕉，要说他那个叫什么“闲寂古池旁，青蛙跳进水中央，扑通一声响”，这个就不稳定了。<笑><笑>这个不稳定，你就是那个
0: 跳出去的青蛙，你你吵到吵到他们的青梦，叫扰了他们青梦。扑通了，嗯
1: 、不对。但你刚刚讲的那个特别文艺，也特别就是哲学哈。我我刚刚那个问题，我是想说，你有没有？想要你妈的稳定的时候，就是你妈那个 version 的稳定
0: <笑>哦哦哦哦哦，那我那我懂你的问题了，那没有从来没有，因为我妈曾经问过我，你你万一将来后悔了怎么办？他他经常问我这个问题，<笑>你说你不要太坚持你的想法，你万一到时候后悔了怎么办？对啊，你哪天要是在节目
1: 里这个宣布自己这个结婚生小孩，你得要好好想一想这个措辞。<笑>
0: 我没有说我我反对结婚生小孩啊，回去找我找我找我找我录的音，<笑>没有没有明确说过我反对结婚生小孩这件事情。我当我妈问我你可不可能后悔的时候，我说，诶，那你回过头去看哈，我之前不听你的时候，然后我选择了我要做的事情，贯彻我的意志的时候，我到现在哪一次我后悔？所以你凭什么觉得我会后悔？没有任何的历史经验支撑你这个论点。
1: 他说：“历史是历史。”我说的是未来，未来你可能会后悔
2: 。对，就是未来肯定会，<笑>一般都是这样的。肯定会后悔，兄弟。你？你刚才问句是说你有没有想要
1: 你妈版本的稳定
2: ？你妈版本的稳定？我想要呢？我想要的是什么呢？我想要的是我妈稳定。<笑><笑><笑>就是我特别想让我的双亲稳定，我也想劝他们，哎，你们能不能稳定一点？那样我就放心了。但是这个就是一个很很诡异的逻辑，就他可以说你的不稳定就造成了我不稳定，我担心你，嗯、对不对？我一担心你，嗯、我的生活就不稳定，嗯嗯、哎，我情绪就不好，我休息不好
1: 。更多的这种痛苦的来源是他们的不稳定，而不是你本人没有得到他们想要的那种稳定。
2: <笑><笑>对，但你感觉这就是忠孝难全啊，就那种感觉。
1: 哎，那那你们你们都还挺坚定的。我觉得我是有这种想要我妈版本稳定的时刻的。我就人在特别脆弱的时候，<吗>就或者说你特别怀疑自我的时候，你就会想要大众意义上的那种东西嘛。你就觉得啊，那我就来一个稳定大礼包，我也来一个，对吧？大家都有 ，Why not？
2: 就感觉慢慢遇到什么事儿都是，哎呀
0: ，这个事儿真不好，工作遇到困难了，生孩子吧。你知道我怎么处理的吗？我就把他那个大礼包切分开来，哪些东西我要的，我就留下来；哪些东西我不要，就。不动产，我要，我要。其实。恒产恒心，我要，我要。比如说那个工作嘛，我的工作属于体制内了哈，嗯嗯属于半体制内。其实我就在享受着这种稳定嘛，其实，嗯、对吧？其实，在享受这种，但是呢，又不是那种传统意义上的稳定，因为我的这个教师职责和岗位又不像那种当班主任啊，然后教高考科目呀、啊、嗯、任课老师那么稳定，所以我就找一个平衡点
1: ，战略性占有。我讲一个，就是最近有一次特别想要我妈版本的稳定的时刻，就是当时就我跟我妈两个人在东京旅行，然后我突然就发高烧生病了嘛，生病了，然后那天我妈就在照顾我，而且我那天就真的很不舒服，就在酒店里面。然后我妈，你知道这种中年女人有多可怕？她就知道在脆弱的时候攻击你。就我那个时候已经非常非常痛苦，嗯、然后我妈突然跟我说，你看，对，趁虚而入，她说。生病了，还是要有个人照顾你。他说，<笑>也不要再想着找什么帅哥，就找一个人好一点的，会照顾你的。然后我当时啊，真的很难受，我真的很难受。然后我看到我妈这么忙前忙后，然后我就真的，你知道，心里一松。我说，对对对，不要找什么帅哥，嗯、<笑>找一个稳定的人，我安安稳稳的过日子。我说，好好好。结果第二天我病好了。然后我就开始跟我妈，
0: 往往就是这个时候是吧？然后跟我妈两个人
1: 拼好了，就就去这个商场逛，就是去东京的商场，就开始这个逛购购物，就开始购物。然后我就说：“妈妈，你看我买件衣服都要挑这么久，都要挑这么好看的，你觉得我能随随便,便便找一个差不多的男的吗？”然后我妈就说：“哎，算了算了，就是你这个身体一好，你这个内心非常。”有安全感、非常确凿的时候，你就我觉得就不太会容易被这种老妈版本的稳定所吸引
2: 。所以，当大家身体好，然后去健身房是身体最好的时候，就特别容易遇到 crash 嘛，对吗？
1: <笑><是>精神状况跟生理状况都非常好，你就,你就觉得给我来点刺激的，嗯、给我来点刺激的。<笑>是的，是的。
2: 我我这有我的一个版本，就是也是因为就是失业这个事儿嘛，然后呢，也是被趁虚而入了一下，说了一些非常扎心的话。就是他会觉得，但是他是这么说的：“你说你有朋友可以聊这个事儿吗？我跟很多朋友聊了，大家都给了我很多帮助。如果这些朋友跟你说的有用的话，那你会沦落到今天这个地步吗？这么不稳定的状况的时候，只有我们才是最关心你的。”然后我当时就是不知该如何回答。
1: 我觉得这个就是两个方面。我觉得一方面，中国的家庭的确是我们的这个安全网，就是 safety safety net。我觉得不是安全网
2: ，就是、它就是一个就是能啃的，就经济来源跟
1: 。就是经济来源嘛，因为它经济上，它的确是你这个最后的堡垒。<对>但是这个堡垒又是充满了这个刺刀。对。就是它一定会在支撑经济上支撑起你的时候，情感上给你剧烈的这种伤害。
2: 就像是你要去争取预算一样，你还得就是不光是你的方案要好，你的方案要稳定，你还得有很好的这个情感劳动，你才能获得这个预算来干你想干的事儿。<笑>然后包括你做什么东西都要提交申请，也是要这样的。虽然他可能没法直接来指手画脚，但是他的一颦一笑都会给你留下深刻印象。我也有一个类似的这个版本的故事，就是
0: 你们有没有过，就是自己单身的时候被。虐狗虐到的时候就因为大家经常提这个概念嘛，说啊、嗯呃、秀恩爱啊，然后好虐啊、嗯、什么什么的，尤其是逢年过节呀、啊，或者是什么七夕啊、情人节什么的时候。但是我真的从小到大，不管我是在谈恋爱还是空窗什么的，我从来没有被虐到过。嗯，就是我觉得看别人开心和恩爱对你毫无影响。就他就开心，对我我不会因此而觉得我的、嗯、我更孤独了，或者更难受了，或者我如果像他这样多好。嗯。
2: 就这种羡慕之情，我都没有过。你要是，我要是你，我要是你的长辈，我就说你这都是在骗自己。你年轻时候可以这么骗自己，<笑>对对对，骗得了一时，能骗得了一世吗
0: ？我就要这样说到这儿。所以我什么时候会动摇过？去年和前年，我老是扁桃体发炎，然后扁桃体发炎呢，他这个身体又过度反应，会演变成发烧，一年可能来个五六次。然后每次发烧的时候，会有那种就是你在床上。累到不呃不想起来，没有力气起来，但是呢又非常饿。如果你不再不起来呢，你就更没有力气起来，所以你就可能如果再继续下去，你就会在这个床上饿死。你就是真真切切的觉得。要饿死，然后谁去给你买药？你已经没有力气刷手机了，谁谁去给你买药？然后朋友会给你买吗？他们不会
2: 啊。
0: <笑>对，打点滴的时候，你的朋友会陪你吗吧？打点滴的时候，你你你上厕所都要自己一一只手拿着那个吊瓶，一只手还要给自己那个<笑>对吧？所以我觉得这个
1: 就是家长非常懂，他知道单靠向往是激不起我们对稳定的向往的，你只能靠恐惧
0: 。对啊，他是在你最需要。那个东西的时候来劝说你嘛？嗯，我我想说的是啊，即便在那种时刻，<笑>我还是精神刚强，<笑>就是挺住了，你知道吧？你说我,我就
1: 是宁愿在这张床上饿死，我也不可能为了这件事情而结婚。<笑>对
0: 对呀、啊，你觉得这太那个因噎废食了嘛？对不对？你你你一生要生病几次嘛？嗯、一年三百六十五天，你生病是几天？然后你自己一个人精神好的时候又是几天？对吧？这、就是你三十多岁的时候的状态。那那你六七十岁怎么办呢？那六七十岁，我想本来就是垃圾时间了。<笑>就是你不能为了垃圾时间的体验稍微好一点到及格线，然后把你现在应该好的这个体验给拉低啊。
1: 而且我常常跟朋友说，但这样听起来好像我反婚反育啊，其实真的不是。我们大家都不反婚反育哦。对，我在思考这个问题，就是如果你真的非常确信，就是你的生命中不需要小孩，你把你的朋友花在小孩上的钱，就是保险呀、储蓄啊，任何一种方式，你的晚年都能够非常过得非常奢华。钱呐、啊，钱啊，<笑>就是我们当代社会的解药，好吗？
0: 而且我刚才其实想要说的是，最后我我这个人精神就是决绝到，哪怕我发着三十九度的高烧，然后我自己一个人拿着吊瓶，上完厕所回来，在那个医院的输液室里面，我的边上是一对情侣。一对大学生情侣在那边腻腻歪歪的，就是那个女生可能在打吊瓶，那个男的正在对她进行腻腻歪歪的一些<笑>呃情感支持。然后在这个时候，我的胃中一阵难受，因为我没有吃，没有,没有吃晚饭，我就来打这个吊瓶了。这只手打了吊瓶，我那只手叫外卖，叫完之后呢，我只能吃煎饼，因为一只手能吃的只有煎饼。<笑>然后我吃完这个煎饼之后，可能那个因。那个消炎药有很强大的这个肠胃反应，所以我这个当场就吐了出来，就是我对着这对情侣开始呕吐，<笑>开始呕吐，<笑>他们都震惊了，就是，然后我吐完之后还摆摆手说实在是对不起，因又实在是对不起你们
1: 的甜蜜恶心到我了，不是不是，我不好意思
0: ，但在那个时候我也没有觉得。啊，那我这次发烧好了之后，我要马上去找一个女朋友。我没有这样想。你把你把女朋友当什么了
2: 呀？对呀，你这样的言论很危险。<笑>你们俩都把对这个伴侣当什么了？<笑>不不不，我觉得这个很有道理，<笑>啊、对
1: 对对就是说你我，我的意思就是不
0: 能因为这些东西去找。对啊、
1: 因为你平时不是这样的诉求嘛，啊、但是我觉得生病的时候，你就会就是很害怕一个人。所以，比如说啊，讲到那个就是。稳定的婚姻，我就想起来，我之前看一个那个杨丽讲过一个段子嘛，他就说自己，他说我再也不要谈恋爱了，我准备结婚了。他说我受够了谈恋爱的时候那种患得患失，天天就是要担忧他爱不爱我的事情。他说我想过那种很确定的生活，每天坐在家里，心里想我确定他就是不爱我了，但是。他再也甩不掉我了。<笑><笑>我觉得就是这样，就是很多时候，你就是说，哎，工作很稳定，其实就是稳定的讨厌你的工作。这个婚姻很稳定，然后就是夫妻稳定的相互冷漠
2: 。就有有一位非常值得尊敬的企业家，他曾经就写了一本书，叫做什么呢？就叫做“扛住就是本事”。然后我觉得呢，就是稳定背后不就是这个词儿吗？
1: 就,是就大他在追求
2: 的稳定之后，全都是扛。<笑>我们生活中有有哪些东西会
0: 带给你稳定感吗？一些小物件、啊、或者一些小时刻，或者一些小小的仪式，有吗？
1: 就是一种，我觉得我们之前讲的那个我妈版本的，就是妈妈版本的稳定。对,稳定对，我们可以来
0: 讲一讲我们的稳定感，大
1: 局面上的稳定嘛，就是你做了 A， 做了 B， 做了 C， 你的人生在正确的轨道，你跟所有人一样有这些东西，对吧？但是我就后来就渐渐发现，其实真正带给你内心的安宁的，并不是这些东西，就它其实是更微观的一种稳定。就对我来讲啊，我觉得对我最大的稳定器就是、嗯。三十分钟以上的散步，一而且一定要一个人。就我会，我我甚至都不听音乐，我就是就是在走路，然后我就会想想很多乱七八糟的事儿，但是走完我就觉得我平静了。就今天发什么疯，感觉在这的路上都都慢慢的消散了。然后这个就是我一天当中的一个肉体的稳定期。
2: 我的肉体稳定性跟你差不多，感觉、嗯、就是我我我很喜欢游泳
1: ，嗯
2: 、然后呢，我游泳会戴上耳塞，是那种防水的，就是没声音。然后你只需要专注于自己的呼吸，然后呢，让自己别别别淹死就 OK 了。然后一游游半个小时什么的，那那种时刻脑子里会很空，因为有时候你专注于你做的事情，它不像散步，你可能无意识。你游泳还是要。付出一些专注力的，那可以达到一种放空的状态，然后就会很平静，让我一下子觉得我好稳定啊！虽然那个状态是漂浮的状态，没有上岸，但一上岸的话，我就发现哇，什么事儿都没了，但是身体好重，就这种生理上的一个一个疲惫感，还有那种悬浮感，挺让我会觉得稳定的。但也就是这个感觉，有一次放大了我对这个妈系稳定的一个感知，就是我游完泳心情特别好，整个人就是已经就是呃物我两忘了，就是就特别就
1: 禅禅意的状态。
2: 对，这禅意就是就不以物喜，不以己悲了，就那种感觉。<笑>然后突然呢，我看升了对升华了，然后手机一个未接来电，我一看我妈，我打电话回去，然后就开始了一段稳定性的对话。然后当时我发现啊。生理性的稳定，可能你需要累半个小时才行。但是真的把你这个东西激回来，只需要一句话：“最近工作怎么样？”我当时就，你<笑>整个人就 shaking。他知
0: 道你，他知道哪里最能激起你的这种
2: 情绪。对，就是拿捏你。你为了这种一瞬间的稳定，你要付出很多很多的努力，然后他会被一瞬间就击碎。你你做别人心理咨询会不会有这种感觉？就是费劲半天聊半天。
0: 对对对，我努力维持他的稳定，结果出了门，回到家五分钟就崩溃了，就又失衡了，就摔跤了。嗯、真的是这样，我的稳定都是靠一些人、一些人的支持，比如说，比如说我喜欢看搞笑视频，我喜欢看那些精神特别不稳定的人，然后来维持我精神的稳定。嗯、比如说那个，你们可能觉得很俗哈，药水哥刘波。<笑><笑>我有段时间每天晚上睡觉之前，我都看药水哥，然后看他来帮助我陷入平静安宁的睡眠。就看，因为他的他非常疯，非常的怪、呃，
2: 就看别人发疯不来获得平静是吗
0: ？对，我觉得他真的能看到，我觉得是很有那种抚慰感。我觉得很多东西不能抚慰到我，但那个确实可以。还有就是看那个路易 C K 的脱口秀和路易 C K 做的一些剧，什么比如《路易不容易》啊，我看他那在那个里面那些人的遭遇非常的随机，非常无厘头，然后他的生活非常的动荡，然后我就看着这个东西，哦、我觉得那
1: 你是得到一种相对意义的稳定
0: ，我不是对我不是说看人家这么惨，我觉得自己好了，不是这样的，是我觉得我看到了一种同类，嗯
1: ，我觉得
0: 。我觉得这是正常的，这是人生的常态。这种无常，他把这种东西演出来了。我觉得，因我的生活也是这样的，那又怎么样呢？然后我就可以平平静的去去睡觉了。这是一种我从文艺作品啊，我我也把刘波放到文艺作品之中了，嗯、把药水真歌的表演放到艺术之中。我觉得靠这种艺术文艺作品能够带给我一些稳定感。还有就是朋友。朋友的社交，比如说我每周稳定的跟二位聊天，<笑>我们这俩朋友有用，你<笑><者>也不
2: 会落得今天这个地步啊。
0: <笑>我今天地
2: 步挺好的，你说
0: 没有这个的，我就更惨了。以后就知道了，是
2: 是你人生该干什么的季节就应该该干什么，要该开花结果的时候你没有开花结果，等别人收成的时候你拿什么、啊、
1: <笑>向这个世界交代？
2: 我在那个就是心情不稳定的，或者是整个这个人生不稳定的阶段，特别喜欢看这个日本明治维新时期的历史。嗯，很多就是你看像什么坂本龙马呀、高山静坐呀，他们死的都可早了，二十多岁就已经就是为了宏图大业就死掉了。然后他们颠簸的一生，但你看现在他们在这个书里就非常的稳定
1: 了。哦，死了就稳定
0: 了。我也是，我觉得看历史会很稳定，因为它已经尘埃落定了。什么都很清楚
1: ，啊、哦，那我有一个类似的文艺作品，就是《康熙来了》，就是他已经停播了，康熙来了已经停、嗯，他稳定的停播了，对，稳定的停播，他已,他已经停播了八年还是九年了吧？但是呢，他形成了他自己的一个宇宙，然后你随时就是嗯进入，嗯啊、而且那个里面的都是你熟悉的东西，每一集很多甚至我都是重复看，那你也不是，你甚至都不是寻找一种那种剧烈的刺激。又或者是大笑，你只是寻找那种非常默契的会心一笑。我
0: 觉得这种就都其实都类似于社交了，<对>就是你去接触一个熟悉的人，嗯、一个熟悉的宇宙，嗯、你进入那个场域里面，然后你沉浸在里面，你你你，因为现实中这个太难了，所以我们就找一些还不错的宇宙，然后进去，在里面沉浸一会儿。哎。
1: 叹什么气呀？
2: 挺好
0: 的呀，我觉得挺好的，有这些东西的陪伴
2: 。还有就是，你看啊，就是包括咱们做播客做、做做这个剪辑的时候，我就会很平静。就当你在做一个比较重复性的工作，就是呃，肢体上比较重复的时候，就跟你今天跟我说说，会进入一种心流状态。然后我之前也发现，就是我是一个非常不擅长做那个什么 Excel 表格这样的人。然后做做表格有时候要做一些就巨大量的数据。批量处理的时候，我之前会有两个抉择，一个抉择是我去查一个特别好用的公式跟一个什么技巧来一下生成，那样的话我会学，就经过一个学的流程学会；还有一个就是说，嗨，我自己也能干，只不过慢一点。我经常会选择第二种方式，就每一个我都自己弄，然后会重复一个动作。然后我在重复这个动作中，可以找到一种内心的平静。我觉得那个瞬间，我就想，我好想当一个流水线上的工人，就我只干一个事儿、哦。我也有这样的想。对，然后我其实还找过那种，呃，有那种微信群。现在想来有点骗人啊，他就说我给你寄来，比如说啊，五五百个这个组装圆珠笔的原件，这个原件可能就分四个，嗯、一个笔屁股，一个笔头，还有一个笔芯儿，然后一笔帽。你的工作呢，就是把它们给装到一起。比如装一个给你几毛钱，我当时觉得我好需要这个，还有那种串珠子的，嗯、就你可以把这个珠子按照他的图纸串上，然后他给你结钱。我当时好想干这个事儿啊
1: ！那你太适合稳定了。嗯
2: ，我觉得大家<笑>这可
1: 能都会有这样的,的向
0: 往
1: 。<刻>我对重复性的工作这个忍忍耐力非常之低
0: 。呃，我是喜欢那种可以简单重复，但是会有。尺寸之功就是有寸进，就是有每天有一寸进<笑><子>一寸，有进一寸的欢喜的那种。我觉得那种是最完美的。就是比如说，我之前在剪这个呃是音频的时候，这个动作非常简单，但是你能感觉到这个东西它更干净
2: 了。哦，明白
0: ，你懂吗？就是我的东我的简单的,、哦嗯、的这个聊天录音到底有
2: 多脏啊？<笑>
0: <笑>就是就是更干净了，更就是看起来更舒服了。
1: 解板解板，板<笑>观众朋友们听到的都是解板。结板结
0: 板然后我之前还做过一个实习，在我大学的某个暑假，我去我们我的家乡，就是一个三线的县城里面的一个很不起眼的影楼。他这个影楼呢，也不拍什么高级的作品，就是拍婚纱和拍一些人喜欢的写真。然后我就进入那个影楼里面，跟一个。就水平其实很一般的师傅，每天跟着他打反光板，然后回来把这个，呃，图片按他说好的程序一道一道的修。但是其实他每天都教我一点新的技术，嗯、比如说，嗯，新的一道工序他今天教给我，明天他又会教给我一个把昨天那个工序做得更好的一个方法。然后我每天就重复的做这个事情，
1: 循循善
0: 诱。对，我我。我从那个影楼，因为那个影楼有一点在阁，那个工作室是在阁楼里面。我从那个阁楼钻出来，然后进入到夕阳的这个氛围之中。然后我开着一辆破的桑塔纳，然后往家里下，相当于下班回家的时候，我就开在那个路上。然后我觉得，哎，这种生活还挺好的，就是每天都做这样一个事情，去稳定的地方，一个小的空间里面，然后做。你能把握得住的一个事情，但是你又知道你每天都做的比昨天好一点。新闻新闻学院的出路也太太窄了吧？
1: 但这个还挺，你也知道你明
0: 天做的事情会、嗯、会比今天更好一些。你明天也有也有一点点的那个期待和盼头和那个新奇在那里维持着。然后你知道你的生活在往前，然后你开着车也往前，然后这个阳光也就洒下来。你觉得每天这样的生活，我觉得。我有有一刻，我想钻进这样的生活里面，就不出来了、嗯。对
1: ，我觉得我们聊的是从一个非常宏观的东西，慢慢进入到这个更更生活的细节里面嘛。嗯、因为一开始讲这种。呃，对于长辈版本的稳定生活的那种，就是怀疑，好像是说啊，有一些人他追求选择了稳定主流的生活，然后其他的一些人选择一种更动荡、更刺激的或者更不平静的生活，就好像是一种对立。但其实我觉得，真正落实到每一天怎么过，其实大家都在追求那种，就这一个小时的稳定，或者说，我怎么能够得到一些内心的平静。就甚至不是稳定，就是而是平静，一些细小的欢喜
2: 。我当然也想在这种瑞士的山野间，从小木屋醒来，四五点钟看着太阳跟雪山，寻找内心的平静，这样过完我的余生啊。<笑>但现在就是说，稳定是途径还是目的了？关键现在很多人觉得稳定是一个途径。就它是一个方法了，你要通过稳定的方法，嗯、你才能实现一些东西。对
0: 对对，你刚才说的是已经幸福了，我们希望这个幸福的画面永远定格和稳定下去。但是有些人觉得呢，是你必须稳定你才能达到那个幸福的彼岸
1: 。<对>嗯，<笑>我
0: 们是觉得你现在水里稳定就成了。<吧><吧>我们觉得那个不能通向你所谓的彼岸，就是大家
2: 的方向不一样嘛。有些人觉得<对>啊
1: ，就永远在路上，嗯、<笑>永
2: 远在路上，永远在下沉，永远在向上游，就是这样。我们今天聊了很多关于稳定的
0: 话题啊，但是总的来讲，我觉得我们一开始从对于稳定是抱有一种排斥和叛逆，因为我们一开始想到的这个稳定感，联想到的都是别人给我们的稳定，别人给我们谋划的一种幸福的图景，我们觉得那个东西不是大家想要的，所以我们在这个语言激风之中可能会暴露出一些些叛逆的这种感觉，但是后面聊着聊着，我们就逐渐发现，其实每个人都想要有一点点这种内心的。宁静啊，或者这种幸福的感觉，而这种稳定才是我们真正应该讨论和去澄清，然后去追求的一种东
2: 西。
1: 升华了，升华了
2: ，是吧？嗯，升华了，整个人都透了。听三个八可以让我稳定
1: <笑>对我们稳定的更新着
0: 。好，那我们现在也有了属于我们的微信号，欢迎。各位听众朋友来跟我们联系，后期也会征求一些听众来稿。今天就录到这里喽
1: ，谢谢大家，拜拜。的跟妈妈说说。工作的事情。向爸爸谈谈。